0: 落花有意随流水，流水无心恋落花。我本将心向明月，奈何明月照沟渠。咱们上期节目说了申不害变法，今天咱们聊聊齐国的变法。说到齐国变法，我就不得不提到邹忌这个人，也就是中学课本中收录的《邹忌讽齐王纳谏》这篇文章，出自《战国策》。展现的是邹忌的正面形象，他身高八尺有余，英俊潇洒，又是齐国的相国，还积极的劝齐威王广开言路，积极纳谏。可实际上呢，看完《战国策》中所有关于邹忌的记载，我们会发现他是一个很复杂的人，他既对齐国有功，又最新权术，很难用一句话总结这个人。咱们今天呢，就好好的聊聊这个人。《战国策》和《史记》都有关于邹忌的记载，咱们稍微的梳理一下。不过，《史记》田齐世家的时间线有点混乱，错误百出。幸好杨宽先生在《战国史料编年集证》中考证过时间线，咱们就按照考证后的时间线叙事。根据《竹书纪年》的记载，齐威王于公元前356年继位。他是一个音乐爱好者，特别喜欢弹琴。邹忌是国家一级弹琴表演艺术家，因此呢，受到了齐威王的喜爱。有一次，齐威王正在弹琴，邹忌推门进来，说：“哎呀呀呀呀呀呀，大王弹的真是棒棒的。”齐威王突然很不高兴，琴也不弹了，手就按在宝剑上，说：“先生啊。”你只看到我的样子，没有认真观察，怎么知道我弹的好不好呢？邹忌开启了嘴炮模式，他说：“大弦舒缓而温和，象征的是国君；小弦高亢明亮，并且清亮，象征的是宰相。您的手指勾弦用力，放开舒缓，象征着政令。”您刚才弹琴时发出的琴声和谐，大小匹配，美妙曲折不正之声而不相干扰，象征四时。这真是“此曲只应天上有，人间哪得几回闻、啊”呐！齐威王听完，非常的高兴。<笑>邹先生果然精通音律。哈哈邹忌回答：“哼，何止是音律，治理国家也在其中。”齐威王忽然又怒了：“我承认你擅长音律，但是治理国家怎能在琴弦之中呢？”邹忌这个时候又说了：“如同我刚才说的，大弦象征着国君，小弦象征着相国。”大小琴弦相互配合，琴声协调，就意味着国家太平。这正是治国之道。齐威王听了很开心，嗯，小伙子有前途。哈哈哈哈哈。邹忌遇见齐威王才三个月，便接受齐国相印，成了相国。列位，这件事儿，我觉得邹忌的工作经历很像善于促局的高俅。哎，言归正传啊！一年之后，邹忌更进一步，受封下邳，封号为城侯。《战国策》中记载，邹忌曾经向齐威王推荐了很多人才，齐威王感觉很不爽。这邹忌是要一手遮天呐！当时齐国有一个大夫名叫晏守，推荐的人不多，齐威王感觉晏守不错，做事有分寸。邹忌找到齐威王说：“大王，我问您一个问题，您说家里的孝子是多一些好，还是少一些好？”齐威王说：“那当然是孝子越多越好了。”邹忌点点头：“有您这句话，我就放心了。家里有一个孝子，不如有五个孝子。我再问您，晏守才推荐了几个贤明之人呢？”邹忌将贤明之人比作孝子，言外之意是：我为齐国举荐了这么多人才，晏守却没有。齐威王一下就明白了，知道是晏守阻碍了人才选拔。我考证了一下，《战国策》记载的应该是真的，因为齐威王二年，也就是邹忌拜相的这一年，齐威王和魏惠王约着一起到郊外打猎，魏惠王问他。你有什么宝物吗？齐威王摇摇头，没有。魏惠王和他炫耀说：“我魏国虽然不大，还是有照亮前后各十二辆车的夜明珠。齐国堂堂万圣之国，怎么连宝物都没有啊？”齐威王听完明白了，你这是和我玩凡尔赛文学呢？我玩的比你好。于是他就回答说：“哦，你把这个当宝物啊！我与你不同，我有个大臣叫谭子，我派他镇守南城，楚军不敢来犯。泗水之滨的十二诸侯都来朝拜我。我还有一个大臣叫做盼子，我派他镇守高唐，赵国便不敢到黄河以东的地方摸鱼。”我还有一个大臣叫做前夫，我派他镇守徐州，吓得燕国到北门祭祀，赵国到西门祭祀，他们祈求神灵保佑前夫千万别去揍他。这么说，前夫的威望之高，有七千多人愿意搬家去追随他的。我还还还还还有一个大臣叫做仲守，我派他去搞治安。结果路不拾遗，夜不闭户，和夜明珠比，这些人光照千里，岂止十二辆破车？魏惠王气得吐血，败兴而归。齐威王大喊：“嘿、哎，别走啊！你还没打猎呢，是不是玩不起呀、啊？玩不起，玩不起，玩不起！骑，骑，骑，骑！”这件事儿出自《史记·田齐世家》，这几个人都是邹忌推荐的。我认为邹忌对齐国有功劳。至于那篇著名的《邹忌讽齐王纳谏》，我在这儿呢简单的复述一下。话说临淄城北有一个叫徐公的美男子，邹忌问他妻子：“我和城北的徐公谁更帅、更有型啊？”妻子回答：“您更帅。”徐公怎么能和您比呢？邹忌不相信，又问小妾。小妾说：“徐公怎么能比得上您呢？”第二天，有客人来访，邹忌又问了同样的问题。客人说：“徐公不如您呐。”只过了一天，徐公亲自来拜访邹忌。邹忌仔细观察对方半天，看得徐公这个心里发毛。邹忌觉得。自己没有徐公好看呢。晚上，邹忌躺在床上就琢磨这件事情，心说：“我妻子爱我，小妾怕我，客人有求于我，所以他们都认为我更帅更有型。”于是，这个邹忌就找到齐威王，把这件事儿复述一遍，然后说：“如今的齐国土地方圆千里，有一百二十座城池。”宫中的姬妾和身边的近臣都偏爱大王，朝廷中的大臣都惧怕大王，国内的百姓都有求于大王。由此看来，大王受蒙蔽一定很厉害。齐威王一听有道理，于是下了一道政令，要求大伙都批评他。政令刚一下达，所有大臣都来进言规劝，宫门庭院像菜市场一样热闹非凡。几个月以后，有时偶尔还有人进谏；一年以后，即使想进谏，也没有什么可说的了。很多人将这件事情认为是邹忌变法，其实和理亏、商鞅或者申不害相比，与其说邹忌变法，不如说是政治改革，变法的成分不多。不过从历史的走向看来，齐威王确实是有为之君。他在位期间，齐国上升的势头很猛，这和他手下有一大批人才有关。邹忌奉齐王纳谏出自《战国策》，而在同一本书中还记载了另外一个故事，叫做“成侯邹忌为齐相”。我刚才说了，邹忌被封于下邳，封号便是成侯。《成侯邹忌为齐相》中记载，邹忌是齐国的相国。田忌是齐国的大将，两人感情不和睦，相互猜忌。他们的门客公孙汉献计给邹忌，说：“您不如劝说大王，命田忌率兵伐魏，打了胜仗，那是您策划的好，大可鞠躬。一旦战败，田忌就不会再威胁您了。您想啊，田忌战败后，即使侥幸活着回来。”也逃不过齐国的军法，横竖都是个死。邹忌一拍大腿，嗯，你还真是个天才。于是邹忌劝说齐威王派田忌讨伐魏国。谁也不曾想，田忌三战三胜，邹忌都慌了，又找公孙汉商量对策。公孙汉琢磨了一下，说：“您别担心了，这事儿交给我吧。”公孙翰带着二百两黄金招摇过市，找人占卜。这个人自我介绍说：“我是田忌将军的门客，如今将军三战三胜，名震天下。现在欲图大事，麻烦你帮我占卜一下，看看吉凶如何呀？”这话说的，就差喊我要造反了。公孙翰派去的人刚走，后脚就有人抓住算命先生，然后带到了齐威王身前当面对峙。田忌听完大惊，赶紧脚底抹油溜了。《战国策》的记载故事虽然是杜撰的，但历史的走向却与故事大同小异。邹忌与田忌确实不合，中间的过程错综复杂，而且还牵涉了一对著名的冤家。庞涓和孙膑这段历史发生的故事是战国中非常精彩的桥段，可能人们更津津乐道的是庞涓和孙膑。下期节目开始啊，咱们先说说庞涓和孙膑的故事，大伙放松一下，然后再结合史料，将隐藏在战国中的博弈向大家娓娓道来。各位看官，时候不早了，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮浮，千秋功过留于后人说。我是西域说书人芥子先生，下期节目咱们继续聊战国博弈。